0: 不知道为什么，但对于很多人来说，交友 APP 就是一个玩咖聚集地，就是一个大家会在上面互相就是约的地方。那个时候的我刚回去台湾，我在台湾没有朋友，没有家人，在公司的同事对我来说也只是同事。为了想要认识一些新的朋友，我下载了交友 APP。就在上面，我认识了 Dennis。今天是《生命中的过客》的第一集，这边是专门说谎。我是乘以十七。我跟 Dennis 是在交友 A P P 上面认识的。那个时候我还在第一间公司工作，而他那个时候正在当兵。可能就是因为我们的生活很不一样吧，我们总是能很轻易的跟对方分享自己在生活当中所发生的事情。我会跟他分享关于工厂还有公司的事情，而他也会跟我分享他们在军队里面所看到的有趣的事物。<笑>我们分享的事情可以从未来什么时候想要退休，到今天晚上吃了什么。总之，我们两个就是慢慢的变成了无话不谈的好朋友。我很喜欢跟 Dennis 分享我的生活，不单单只是因为他是一个很好的听众，同时也是因为他是一个人生经验非常非常非常丰富的人。我这边讲的人生经验不。单单包含就是学业上啊、朋友之间的事情啊，我这边讲的人生经验，同时也包含了他的感情生活。简单的来说，就是 Dennis 是一个玩咖。<笑>虽然说 Dennis 是一个玩咖，但可能是因为那个时候的我完全没有想要谈恋爱，也没有把 Dennis 当做就是可以谈恋爱的对象吧。就这样 ，Dennis 变成了我一个很好很好的男生闺蜜。在这边先说，我是一个相信男女之间有纯友谊的人，因为对我来说，我觉得朋友就是朋友，那个朋友的性别并不会影响我跟他之间相处的感觉，然后也不会改变就是我们两个相处的方式。而且就是以本人来说，就是个人私心来说。我其实是一个喜欢男生朋友大过于女生朋友的人。对我来说，我觉得男生朋友超棒的啊！我跟男生朋友出去的时候，我们可以随心所欲的聊天，我不用担心对方会不会因为我的一句话而感到受伤，我也不用担心我会不会因为讲了实话或是讲了我内心的话而去伤害到对方。在这边当然不是说所有的女生都一样，只是我身边有太多这种，就是可能，嗯、呃，心思比较细腻的女生，所以导致有很多时候，我觉得跟女生在一起相处的时候会有一点点累。可是男生朋友就不一样了。如果今天我们是要讨论某一件事情的话，我们可以很简单的就事论事的去讨论那件事情，我也可以很。自在的，就是把我心里面想讲的话讲出来，所以就因为这样子，就是慢慢的，我就变成了那一种，就是我觉得跟男生朋友一起出去会比跟女生朋友一起出去还要开心的那种人。而且说实话，假设我今天结婚了，然后我只能邀请一个朋友去参加我的婚礼的话，我绝对会邀请我的男闺蜜，就是。对我来说，我觉得我的男闺蜜在我心中就是所占的就是比例的重要性，就是比我那些女生朋友来还要来得好。所以就是，反正我就是很喜欢我的男闺蜜就对了。然后那个时候，当我刚认识 Dennis 的时候，我也一度以为 Dennis 可以变成就是像是我的那个男闺蜜一样的那一种，就是那一种程度那一种重要性，对。好，反正事情就是这样子。好，我们现在先讲回去 Dennis。Dennis， 虽然说我跟 Dennis 那个时候已经聊天聊了一阵子了，但是因为他一直在部队里面，所以我们一直没有什么机会见面。好不容易有一天他终于放假了，所以他那个时候就问我说：“要不要一起见面，去吃个下午茶，去逛个街啊，什么什么之类的？”说实话，当我当初看到这个讯息的时候，我也有点犹豫。一半是因为我担心我们在见面之后会很尴尬，一半是因为我有点担心我们两个的友谊会在我们见面之后变得掉。这边讲的变得掉，有可能是往好的方向发展，但也有可能是往不好的方向发展。然后可能是因为我那个时候刚好处在就是人生有一点点脆弱的阶段吧，我就很不想要就是。像我现在这个，我已经知道我跟他聊得很好的人的感情，就是出现一些变化，这样子，就是，反正那个时候我就很纠结。然后虽然说我那个时候很纠结，但是我后来还是答应了。我就想说，就是再怎么样也是聊天聊了好几个月的朋友，那如果我现在就是拒绝他的话，就好像有一点就是有点奇怪，所以我就还是答应。跟 Dennis 在他休假的时候见面了。那个时候，我们约在一个店面很不网红，但是里面的甜点非常非常网红的一个咖啡厅。可能是我们两个人的个性，就是那种比较好相处的个性吧。我们两个在见面之后，完完全全没有尴尬感。就像我们在 LINE 里面一样，我们开始非常正常的聊天，就开始会聊彼此的工作啊，彼此的学校啊，嗯，也会聊说他在军队里面现在是什么官阶啊，就是诸如此类的很多，可能以前一直想要知道对方的事情，但是一直没有机会问，然后就刚好在这一次见面的时候，就可以完完全全把他问出来。聊着聊着，我们两个就聊到关于未来的事情。他跟我说，他想要在退役之后回去念研究所。他想要想办法让自己的履历表看起来更漂亮一点，这样子他才有机会进去那一些人人羡慕的大公司。这样他才有机会，就是去赚足够的钱，然后去做他喜欢的事情。听到他充满热情地跟我分享他对于未来的规划的时候，那个时候的我觉得 Dennis 好耀眼哦，因为。那个时候的我其实没有办法像他那样子，就是对于自己的未来就是充满着期望。虽然说我那个时候在一间很大的公司，然后有一个还不错的工作，但对于我自己来说，我其实根本不知道那是不是我自己想要的。然后我也不知道我自己到底想要什么。所以当我那天在跟 Dennis 聊天的时候，我就觉得，原来我只要努力去寻找我自己想要什么。跟原来我只要努力去设定好一个目标，我也是可以变得像他那样子，对于人生、对未来充满着希望的。那一天，我们从下午茶一路吃到晚餐，可能是因为那个时候我们两个对于彼此都已经有一定程度上面的熟悉感了吧？我们两个就开始掏心掏肺的跟对方分享一些我们一直不敢跟其他人分享，或者是一直没有机会跟其他人分享的事情。我跟 d e n i s 说，其实我是从国外回去台湾工作的，然后我现在工作的这间公司，其实就是 d e n i s 一直想要去的一其中一间公司。我开始跟他掏心掏肺地分享了，就是我在工作上面所受的委屈啊，然后可能平常下班之后，我也没有其他的休闲活动啊，就我开始跟 Dennis 分享很多我觉得很内心的事情，抱怨到了最后。Dennis 突然用很认真的眼神看着我，他跟我说：“你会觉得孤单，会觉得没有归属感，不是因为你身边没有人，而是因为你都把身边的人拒之门外。如果你都不真心的接纳别人，那别人怎么会有可能会真心的对待你呢？”当我听完 Dennis 对我讲的这段话之后，我整个人吓傻了，因为那个时候的我的确是一个很不容易。接纳别人跟很不容易让对方进到我心里面的人，虽然说我那个时候我一直觉得我自己藏得很好，但是一下子被这个我才刚认识几个月，然后今天第一次见面的人戳破的时候，我其实内心是非常非常震惊的。但是继续用他在军队里面对待他部下的口气对我说，就像我今天约你出来一样。我们两个在 Line 上明明就已经聊得这么开心，我们两个明明都可以跟对方分享自己对未来的规划跟自己比较内心的一些事情，但你却还是想要拒绝我的邀约。如果你今天真的想要变得比较不孤单，那你应该多给别人一些机会，让其他人有机会、有办法去尝试走到你的内心里。因为 Dennis 跟我讲这些话以后，我真的。完完全全的傻住了，因为他讲的每一个字、每一句话，都完完全全的，就是击中我的要害，然后完完全全的让我知道我自己到底哪里出了错，跟我应该要怎么样改变，才可以让自己脱离现在这个现状。那天晚上，我们聊了很多。也因为我们两个都很喜欢摄影，所以我们在离开之前，我们彼此用了自己手上的底片相机为对方拍了一张照片。他说：“也许在未来我们会忘记对方，但希望当我们看到这张照片的时候，我们可以想起今天，想起我们对于彼此所说的话。”就这样，我们两个的第一次约会结束了。毫无疑问，因为这一次的约会。Dennis 在我心中的地位一下疯狂的飙升，我们两个的感情开始慢慢的越来越暧昧。因为丹尼还在当兵，所以我们没有办法很长的跟对方见面。但从那个时候开始，我们会每天早晚给对方打电话，然后会互相跟对方报备自己一天的行程。我们今天要去哪里啊？今天要跟谁见面啊？今天要做些什么啊？我们就开始会毫不保留的跟彼此分享这些事情。虽然说那个时候我们两个的关系很暧昧，但是那个时候的我其实一直不是很确定 ，Dennis 到底是不是一个适合跟值得交往的人。事情是这样子的。在我们两个的第一次约会结束之后，我就有跟我的男闺蜜分享我跟 Dennis 这次约会的过程。就当我少女心爆发，然后跟我的男闺蜜分享所有我觉得很甜蜜跟很可爱的瞬间的时候，我的男闺蜜用一种很认真的语气对我说：“我觉得你的这个约会对象有一点点奇怪。”听到我的男闺蜜这样子说，我当然会觉得有一点奇怪。因为我其实算是一个很会分别，就是这个人到底是好人还是坏人的人。我并不是说我的判断永远都是正确的，但是我觉得跟很多人比起来，我已经算是一个比较会看人的人了。出于好奇心，我就问了我的男闺蜜，她是哪里觉得怪怪的？我的男闺蜜思考了一下，他跟我讲说，我其实也不知道他哪里怪怪的。但是我就是觉得你的这个约会对象对你别有用心，可能是因为那个时候我的男闺蜜讲不出一个所以然吧，所以我到后来其实也就只有听听而已，也没有特别把我男闺蜜的话放在心上。就这样子，在我跟 Dennis 又聊了好几个礼拜之后 ，Dennis 又准备放假了，就像上次一样，我们两个又再一次决定要一起出去吃饭。因为他这一次是平常日放假，所以我们就只能约晚餐。那一天，我们从晚上八点一路聊到了最后一班捷运。虽然听起来我跟 Dennis 的关系好像正在慢慢地往好的方向发展，但神奇的是，经过这一次的约会之后，我开始对 Dennis 完完全全的不心动了。原因是因为在第二次约会的时候， Dennis 踩了我一个很大很大的地雷。我们两个在吃饭的时候，他从头到尾都在划手机，他从头到尾都在回复别人的 line， 这一点真的让我很不懂。因为在我眼里，我觉得如果你今天很重视那个跟你一起吃饭的人的话，那不管怎么样，你都不应该在你们一起吃饭、在一起聊天的时候划手机啊。如果你在这个时候划手机，那是不是就代表说手机另外一边的人？比现在坐在你前面的人还要重要呢？如果不是的话，那你为什么要在这个时候划手机呢？就这样子，在那天晚上吃完饭之后，我就开始对 Dennis 没有那么的心动了。我就突然发现，其实我男闺蜜讲的好像也没有错。我会这样子说，是因为那天晚上我们在吃饭的时候， Dennis 问了很多关于我第一间公司的事情。例如说，我现在在做什么？我们现在公司的部门是什么样子的部门？我们现在部门里面的人都是哪一间大学毕业的？他们在大学都是读什么科系的？他们都是什么时候进去公司的？就开始慢慢的变成有点像是我在告诉 Dennis， 如果他想要来我们公司上班的话，他应该要具备哪些条件，跟他应该要怎么样对答。其实现在往回想，我也不是很确定，我到底是因为 Dennis 滑手机加问我公司的事情让我感到反感，还是是因为我男闺蜜的那句话导致让我对 Dennis 的动作有过度的解读。反正那天晚上结束之后，我们两个在捷运站等车，在等车的时候，我就跟 Dennis 讲说，因为接下来工作的原因，所以我可能会有一阵子就是回复消息回复的比较慢。听到我这样讲之后 ，Dennis 就用一种很轻松的语气，就是说：“哦，是哦，那你工作要加油哦，就是诸此类，有点像是安慰，然后加油打气的话。虽然说，就是现在表面上听起来好像很合理，但是那个时候的我，其实内心有一点点失落。我就觉得说，如果我们两个今天是有可能发展的话，那他不是应该会？”问更多的问题，然后想要知道我什么时候会开始变得比较不忙，就是诸如此类的吗？反正那天晚上，当我回到宿舍之后，我就又跟我的男闺蜜分享了这件事情。我的男闺蜜一听完以后，他思考了一下，他就跟我讲说：“嗯，我觉得这个男的，要么就是有很多人在同时进行，要么就只是想要靠你进去你们那间公司。”听到我男闺蜜跟我讲这句话的时候，我其实内心有点傻眼。第一，我觉得 Dennis 应该不可能同时就是跟很多女生聊天啊，因为毕竟一他现在在当兵，二是那个时候我们真的会每天早上跟晚上都会打电话聊天，而且我只要传来，他几乎是秒读秒回的那一种。然后第二个让我觉得更不可能，是因为我那个时候才刚进我们公司不到一年。虽然说我的这间公司有一点点大，但是好像也没有大到是那一种，就是所有全台湾的人都想要进去这间公司的感觉。所以，就是听完我男闺蜜跟我讲这两句话以后，我就有一点点觉得好像是我男闺蜜想太多。总而言之，我就是没有把我男闺蜜的话放在心上。虽然，好吧，虽然是这样子说，但是我其实因为我心里还是觉得怪怪的，所以我就开始跟 Dennis。比较没有那么长的聊天，就是我们两个还是会每天晚上聊天，就是分享一下最近在干嘛。但是我们就开始渐渐的不再打电话，然后也不会就是早安晚安的这种事情，这样子。就这样子又过了几天，还是几个礼拜之后吧，我就突然有一种感觉，我觉得这是女人的直觉，我就觉得 Dennis 好像真的在跟除了我以外的女生聊天。有了这种感觉以后呢？有一天晚上，我们俩在聊天的时候，我就突然就是慢慢慢慢的把话题导向，就是一个男生可不可以同时跟很多女生暧昧这个话题。就像我之前讲的，因为 Dennis 是一个玩咖嘛，所以我本来就觉得说，哦，他会讲说可以啊，我之前就怎么样怎么样，就是我本来就有觉得他会跟我分享他过去的事情，但是殊不知，当我就是。开始慢慢地把话题导向现在的时候，他就不小心讲出，当他第二次跟我约会的时候，他其实，在跟我见面之前，已经跟另外一个女生见过面了。虽然说我本来就有这种预感，但是我没有想到这个人的 schedule 这么的满，就是他的约会真的是一个接着一个的。他有的时候厉害到他可以一天约三个女生出去。听到这个答案的当下，我就马上想起我之前男闺蜜跟我讲的那段话。其实讲真的，说我很惊讶，我好像其实也没有那么的惊讶，因为毕竟在我就是对他心动之前，我就已经知道他是一个玩咖了。在那天那个对话草草结束之后，我就突然发现我对 d e n i s 心动的感觉好像消失了，是完完全全的消失的那一种。我就突然意识到。我喜欢 Dennis， 并不是因为我喜欢他这个人，而是我喜欢他陪在我身边的那种感觉。因为当我把 Dennis 所有的条件用调列式的方式把它列出来之后，我就发现，虽然说 Dennis 的学历符合我的要求，但是除此之外，我好像真的没有什么就是非他不可的理由。就这样子，在我得到 Dennis 有很多其他女生好朋友的情况下。我跟 Dennis 就开始慢慢的疏远了。虽然表面上我是跟他讲说我是因为要出差，所以开始没有办法那么长的回他 line， 但是我觉得那个时候我们两个都知道，是因为我们两个想要的东西不一样，所以我们两个才会渐行渐远的。我想要跟你们分享这个故事，是因为前阵子我突然找到了我跟 Dennis 互拍的那张照片。看到照片的我，就像他所说的一样，我想起了我们见面的那一天，我想起了我们以前每天晚上聊天的事情，我想起了很多我们两个彼此分享的故事。看到照片的我，想起了这么多回忆的我，突然很好奇 Dennis 的现状，我突然很想要知道他是不是真的跟当初所说的一样，在他退伍之后回去读研究所。找了一间很大的公司进去工作了。我凭着我的记忆找到了他的 IG， 我很惊讶的发现他竟然没有回去读书，他也没有像他之前所说的那样子进去一间很大的公司工作。相反的，他在退役之后，他有了一段很长的空白期。然后现在的他，居然是登山的向导。对。就是那种会带着你爬百岳，然后帮你背很重的东西，然后会爬山涉水的那种向导。看到 Dennis IG 里面的照片，我突然觉得这一切好像都很合理。他本来就是一个很喜欢健身、很喜欢跟别人聊天的人。这样子的人真的有办法进去大公司工作吗？比起在大公司工作，他好像更适合这一种。每天在外面跟别人聊天，一起亲近大自然，帮别人拍照的生活吧。那个晚上的我，默默的把 Dennis 的 IG 全部划完，把他所有的照片都看过了一次。看完那些照片，再看看我手上的那张照片，突然有很多情绪涌上了心头。然后我就写下了这个故事。其实我也，其实我知道这不是一个多么特别或者多么有趣的故事，但是。那个时候的我，就是真的很想要把我现在的想法记录下来，因为我知道在不久的将来，我一定会再一次忘记我跟 Dennis 之间的事情。我一定会忘记我们两个第一次约会去吃的那个很网红的蛋糕。我也一定会忘记我们在第二次约会他是如何的疯狂划手机。虽然我跟 Dennis 已经不可能出现在彼此的生活里面了。但是看到他在照片里面笑得那么开心，我还是很打从内心的为他开心。我从头到尾都没有觉得 Dennis 是一个渣男，或者是一个专门玩弄女生感情的人。相反的，我觉得 Dennis 很像是一个老师，他是一个进在我生命中，告诉我绝对不可以随随便便跟陌生人走的那种老师。<笑>虽然说我跟 Dennis 只有短暂的出现在彼此的生活中。但是希望在未来的某一天，当他也不小心突然翻到他当初为我拍的那张照片的时候，希望我给他的回忆是好的，然后也希望他可以像现在的我一样，突然想起以前很多很美好的回忆，想起他之前曾经有遇到一个每天都想着要辞职，但是为了生活还是不停的继续工作的人。这就是生命中的过客的第一集，不知道你们还喜欢吗？其实今天这个故事，我想了很久，也反复的修改了很多次。反复修改，是因为我不希望有任何人对号入座，然后我也不希望，呃，真的会有人突然跑来跟我相认，所以我就这样修修改改的，然后到后来就变成了现在这个样子。虽然说我删掉了很多的细节，但是大致上我跟 Dennis 的故事就是这样子。我跟 Dennis 从认识到后来，就是最后一次聊天，好像其实前前后后也才经过两三个月吧，就真的是一个非常非常短暂的时光。其实现在往回想，我还是会觉得 Dennis 是一个很好的人。他跟我分享了很多我这辈子都绝对不可能体验到跟经历过的事情，除了感情生活以外 ，Dennis 真的是一个非常非常喜欢摄影跟非常非常喜欢跑马拉松的人。一开始认识他的时候，我整个傻眼，因为我从来没有想过有一个人可以为了拍一张照片而提前三四个小时，在只有两三度的山上面架着脚架，然后等着那个完美的瞬间的到来。其实后来去翻 Dennis IG 的时候，我其实真的有被他的现在的状态而吓到。该怎么讲呢？虽然说 Dennis 不是台大毕业的，但他还是去了一间非常非常优秀的学校，而且他读的科系也是一个非常非常好的科系。在传统的想法里面， Dennis 理所当然的应该要去一间大公司，然后坐在办公室里面，然后领着大家都羡慕的薪水。但他却没有这样子做，反而他去成为了登山的向导，然后每天背着三四十公斤的东西，然后。带着人上山下海的，这样到处走，我就突然觉得他真的很酷，然后也很该怎么讲呢？有种开心的感觉，就觉得说，我当初好像真的没有看错人。我当初会这么常跟 Dennis 聊天，就是因为我觉得他身上有一种我所没有的气质，而他的这个气质深深的吸引了我。虽然说那个时候我不知道。他所谓的这个闪光点是什么？但是当我现在往回看，我就突然发现，那个时候的他真的闪闪发亮的。他非常专注于在他喜欢的这件事情上面，而且他把他喜欢的事情做得非常非常的好。虽然说我是一个无聊的人，但是我非常非常喜欢跟一些很不无聊的人当朋友。我会觉得说，就是因为我很无聊，所以我的朋友才要是那些生活很多才多姿，会去做很多就是我这辈子都不可能去做的事情的人。我很喜欢跟这样子的人当朋友，因为我觉得这些朋友真的可以带我看世界，真的可以让我知道我在生命中到底错过了些什么。我觉得 Dennis 在这个框架下就是一个非常非常好的例子。怎么讲呢？就是当我现在往回看，我会发现我对 Dennis 所有的记忆都是好的。虽然有可能在那个时候，在那个当下，我曾经有一度觉得 Dennis 就是一个玩咖，就是一个渣男。但是当我现在变成熟了，当我现在往回看，我就会觉得说，当初那些事情好像真的都不是事情。当初我觉得 Dennis 很渣的行为，其实好像也没有那么的渣。好像也不是这么说，但是我就觉得说，嗯，如果我一开始就已经知道 Dennis 是一个玩咖的话，那我到底凭什么要求他因为遇到了我而变成不是玩咖呢？而且我那个时候其实好像也没有特别特别的喜欢 Dennis 啊，因为毕竟我那个时候还是可以随心所欲的跟我的男闺蜜讲 Dennis 的坏话。如果我真的很喜欢 Dennis 的话，我应该会很努力的，一直疯狂的帮他讲好话吧。对吧？<笑>好了、啊，我也不知道。反正我有现在这个连载，就是因为我翻到那张照片，然后看到 Dennis 的 IG， 然后我就突然很想要，就是把这些记录下来。然后当我开始写这个故事之后，我的脑中就突然浮现了好几个其他的人，跟好几个我已经很久没有想起来的名字。并不是每一个人都是，就是。可能有机会发展的对象，有些真的只是单纯的就是成为朋友，然后后来变成不是朋友的那一种。但是我就突然觉得，好像很值得把这个故事记录下来。然后我也突然觉得说，如果我的这个故事可以让现在正在收听这一集的你们想起一些，就是你们曾经很喜欢，或是曾经在你们生命中很重要的人。如果你们可以想起这些人的话，那好像也会是一个很很不错的感觉吧，应该这样子说。虽然说有可能你们的结局不是那么的好，但是，嗯，该怎么说呢？我是觉得说，如果这个故事可以让你们想起一些美好的回忆的话，那就那就太好了。<笑>好啦，总之，生命中的顾客的第一集就是这样子。希望你们会喜欢这一个好像有点短又好像不是那么短的故事。然后就跟之前一样，嗯、呃，如果你喜欢这一集的话，欢迎你去我的 IG 或是 FB Professional Liar 点 X 1 7去那边留言给我，跟我分享。如果你现在刚好在 Apple Podcast 或是 Mixer Box 上面收听的话，也欢迎你去下面的留言区那边留言给我，告诉我你的想法哦。最后的最后，今天这一集应该会是在圣诞节那一天更新，所以如果你刚好是在圣诞节或是平安夜这一天收听的话，在这边祝你们圣诞快乐，希望你们所有的梦想都可以成真，然后希望你们接下来可以遇到很多很多的好人，很多很多的贵人。<笑>好啊，那今天这一集就先讲到这边吧，这边是专门说谎。我是陈 h 十七，我们下次见喽，晚安。